0: 9 de la mañana con 7 minutos. ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Café Plaza en este capítulo cuando estamos comenzando la semana, jornada día lunes 7 de noviembre. ¿Cómo les va? Bienvenidos entonces aquí a nuestro programa. Vamos a tener un tremendo programa para el día de hoy. Tenemos muchísima información para compartir con ustedes. Han estado pasando muchas, muchas cosas y algo les voy a adelantar de lo que va a ser el resto de esta jornada. Fíjense que vamos a estar comenzando... Eh, el programa, y más que comenzando en realidad, en un par de minutos más, eh, tendremos a nuestra primera invitada del día de hoy que va a estar junto a nosotros para um, que tengamos muy presente un tema eh, bien importante, que es el tema del agua. Porque el agua es vida, porque el agua ya está comenzando a escasear y sobre todo también en algunos lugares y rincones de nuestro planeta. Y fíjense que hay una ONG eh, llamada Water is Life, donde no solamente participa una chilena, sino que va a estar conversando junto a nosotros, nos va a estar contando respecto a la labor que realizan y cómo es que han logrado distribuir eh, agua potable a más de un millón y medio de personas, todo esto en el continente africano. Está muy entretenido lo que se nos viene en algunos minutos más, junto a María José Terré, que es justamente la directora ejecutiva de esta ONG, con esta interesante y tremenda labor. Además de eso, vamos a estar conversando sobre eh, lo que se ha venido para Twitter. Hay un verdadero terremoto y hay muchísima controversia sobre estos primeros días de Elon Musk como dueño de esta red social, pero sobre todo con las medidas que está tomando. Algo les habíamos adelantado respecto a lo que podría ocurrir con... Eh, el cobro que se va a comenzar a implementar, donde él además durante el fin de semana salió a eh, volver a puntualizar de que no hay vuelta atrás con esta medida y se va a estar cobrando 8 dólares al mes a quienes quieran tener sus cuentas de manera verificada, es decir, con esta especie de eh, ticket. Envuelto en un círculo de color celeste donde se garantiza entonces que la persona que está escribiendo es la correcta o la institución que estaría detrás de esa cuenta sería porque es la verificación eh, y la manera oficial que tiene Twitter para poder hacerlo y bueno ya se avisó se dio aviso de su parte de que se va a mantener esta medida de hacer este cobro de 8 dólares para poder contar con ese servicio en particular. Pero, ¿dónde ha estado la polémica y la controversia? Bueno, en la manera en la que eh, está aplicando las medidas con eh, los actuales empleados y ahora varios de ellos ex empleados de Twitter, porque ha venido muy fuerte la mano de Elon Musk en reducir lo que tiene que ver con la planta y la cantidad de personas que trabajan eh, en esta red social, eh, con despidos que han sido tremendamente polémicos y también con eh, una reducción considerable de la mano de obra. Les voy a estar entregando los detalles de eso más adelante. Además, también eh, vamos a conversar levemente aquí, una pasadita, porque mañana es el día eh, más importante, sobre lo que se viene en materia astrológica. Viene uno de los eventos eh, astronómica, perdón, no, astrológica, con la corrección. Una vez el profe Massa, en todo caso, me dijo que la palabra correcta debería ser astrología, y que los ahora astrólogos, cuando uno lo asocia a... Eh, por ejemplo, la gente que ve los signos, cartas astrales, tarot, etcétera, se habían robado este concepto, pero que el concepto real para los astrónomos debería sido astrología. Eso me dijo el profe más, así que ahí <ríe> puntualizo lo que fue mi, mi error de concepto. De todas maneras, eh, la astronomía va a estar viviendo, digo, uno de los momentos más importantes... Eh, durante la jornada del día de mañana, esto en un eclipse de luna que va a estar bien interesante. Le voy a estar enterando también las coordenadas de eso. Y además vamos a estar conversando el día de hoy respecto a lo que se viene para esta COP27. Ya comenzó, se está desarrollando en Egipto, hay temas muy importantes, pero eh, se ha estado llevando a cabo con eh, un poco menos de eh, parafernalia, quizás podríamos decir... De, de ruido que las COPs anteriores. ¿Qué está pasando ahí? ¿Y cuáles son los temas que se van a estar abordando? ¿Cómo ha sido la evaluación también que se está realizando respecto a lo eh, que ha estado ocurriendo con los compromisos que han eh, ...tomado los países en COPs anteriores y eso están teniendo los efectos suficientes... ...bueno, parte de lo que les voy a estar contando entonces en algunos minutos más... ...pero ya son las 9 de la mañana con 12 minutos y por lo mismo es momento de que arranquemos... ...esta jornada de día lunes con muchísima energía y por lo mismo la música es fundamental... ...el sonido de Travis es lo que mmm, suena aquí en Café Plus para comenzar esta jornada de día lunes... ...y la canción Flowers in the Window es eh, el tema que vamos a pasar a escuchar después de eso? Seguimos con la conversación durante esta mañana de día lunes 7 de noviembre en Café Plaza. Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos. Les habíamos anunciado que íbamos a estar conversando junto a nuestra invitada del día de hoy sobre un tema muy relevante y sobre todo sobre, eh, respecto a la tremenda función que realiza Water is Life, esta ONG eh, donde además eh, está siendo actualmente presidida o dirigida más bien por una mujer chilena, María José Terré, eh, que está junto a nosotros. La vamos a saludar, vamos a contarle además todos los detalles respecto no solamente a lo que ha venido siendo su labor durante este periodo, sino que también sobre el trabajo que realizan en Water is Life y en los lugares en el mundo donde también han logrado desplegarse todo eso, pero antes eso sí, cuando ya son las 9.17 minutos, momento también de entregarles un tremendo consejo. Los productos de yoga de SQM están en tomografías con medio de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a ello, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información la pueden encontrar en SQM.com SQM además que nos saludamos y nos acompañan de manera permanente aquí en nuestro programa. Y ahora sí, dicho eso también, es momento entonces de que saludemos a María José Terrey, es la directora ejecutiva de Water is Life y está junto a nosotros durante esta mañana. ¿Cómo estás, Cote? Bienvenida a Café Plus.
1: Hola, Victoria. Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar con ustedes esta mañana. No, y Nosotros
0: felices de tenerte y de partidas felicitaciones además por este cargo de directora ejecutiva de Water is Life y sobre todo también porque eh, nosotros mencionábamos aquí a nuestros auditores desde temprano en la mañana eh, parte de la destacada labor que han realizado ustedes como ONG. Por lo mismo te quiero pedir para quienes han estado sumando durante estos minutos a nuestra sintonía que nos cuentes tú cuál es la función, cuál es la labor, cuál es el trabajo que han estado desarrollando en Water is Life para que la gente también pueda conocerlos.
1: Mira, Water is Life es una ONG internacional que ya ha realizado trabajo en más de 40 países alrededor del mundo y de lo que nos encargamos es de entregar soluciones de filtración de agua potable para todas aquellas personas en el mundo, que son más de 2.000 millones de personas que no tienen acceso agua limpia. Hay una, hay un, existe esta preocupación a nivel global sobre la falta de agua. Nosotros queremos ir un poquito más allá cuando hablamos de la falta de acceso a agua potable, porque tú no puedes hacer nada con agua que está contaminada, que está llena de bacterias y que es nociva para la ingesta humana. Entonces, muchas veces se queda el tema en eh, que no hay acceso a agua pero nosotros trabajamos principalmente eh, enfocados en el continente africano y en América Latina, y hay muchos lugares en África, donde yo estoy viviendo actualmente en Kenia, donde hay agua, pero es mm. agua que está contaminada, es agua de ríos que está llena de bacterias, que son cultivos microbiológicos tremendos y que no permiten que las personas puedan
0: utilizar esa agua de
1: la manera correcta.
0: Oye, y qué importante lo que decías tú, además, la cifra es muy eh, demoledora, porque acá quizás en Chile nos falta un poco de conciencia cuando hablamos de acceso a agua y agua potable, si bien también es parte de, de una realidad y hay varias localidades, hay varias comunidades, y hay varios sectores en nuestro país donde eh, su población puede dar fe y cuenta de ello, la mayoría quizás no tenemos los ojos abiertos frente a esta realidad, y lo planteo porque tú nos decías que son cerca de mil millones de personas en el mundo, considerando que somos mil okay. millones y un poco más, eh, eh, más o menos en total, según los últimos catastros es muy demoledora la cantidad de gente. Y tú nos decías además también lo que pasa con el continente africano, particularmente donde estás tú ahora en Kenia, pero también uh -huh. lo que está pasando en el resto eh, de América. Y ahí quería preguntarte, ¿en qué se genera precisamente este, esta, esta pérdida de agua que podría ser quizás eh, convertida o transformada, no sé ahí cómo es el concepto exacto, pero en agua potable? Eh, ¿Y por qué es que actualmente la estamos desperdiciando? ¿Qué es lo que está fallando?
1: A ver, yo creo que las realidades son diferentes dependiendo en el lugar del mundo donde nos encontremos, uh -huh. ¿ya? Lo que pasa en África con el agua es súper diferente a lo que pasa aquí en Chile, pero principalmente es porque existe una falta de administración o de fiscalización con respecto a las reglas y a las leyes que tienen que ver con el agua en distintos países en el mundo. En uh -huh. África claramente existe una tendencia a la corrupción de los gobiernos donde la plata y el, el, el dinero que tienen para ser invertida en este tipo de soluciones para llevar agua potable a sus habitantes no es usada de tal forma. Uh -huh. Aquí en Chile existe una falencia, digámoslo, por parte de la DGA, que es la Dirección General de Agua, al fiscalizar las leyes y las reglas que ya están establecidas para, eh, para que exista un correcto funcionamiento y para que las personas, que, para, para, to, para que todos los chilenos puedan tener acceso a esa agua que les corresponde. Ahora, mm. creo que también, como tú mencionabas, que existe una falta de conciencia tremenda y, y, y en gran parte en los países donde sí se tiene el agua. Aquí en Chile, menos del 10% de la población chilena no tiene acceso recurrente una fuente de agua potable eso mm. es muy poquito, es muy poquito si lo comparamos con el continente africano donde en claro. ningún país existe acceso a agua potable, yo vivo en un departamento en Nairobi donde no puedo tomarme el agua a la llave y en ninguna parte mm. entonces cuando yo vengo para acá bueno, ahora estoy en Chile eh, estamos desarrollando un proyecto que, hay, que ya les voy a contar en un ratito más eh, existe esa sorpresa de, de luchar del uso del agua sin medida sin, uh -huh. sin, sin esa conciencia de lo privilegiados y lo, y lo beneficiados que somos en el mundo con tener esta realidad de en, en cualquier casa poder abrir el, la llave poder tomártela directamente con, con, con la mano, meter un vaso de agua y, y ni siquiera preocuparse si es que acaso esa agua está contaminada o, o tiene
0: bacterias porque es, podemos tener el lujo de acceder a agua limpia Totalmente, totalmente. Qué importante eso. Y tú lo, lo mencionabas recién, hay algunos proyectos en los que ya están trabajando como ONG. Yo sé que hay algunas innovaciones que han estado realizando y que son bien interesantes. A ver si es que nos puedes ir adelantando un poquitito, eh, si podemos pedirte el favor quizás de ese, esa primicia eh, respecto a lo que han estado enfocándose últimamente y cuáles vendrían siendo esos proyectos o innovaciones para poder ir aplicándolos. Sí, absolutamente. Nosotros nos encontramos enfocados principalmente, como te
1: decía, en África, en uh -huh. Ghana, en Kenia, en Tanzania, en Madagascar y ahora estamos abriendo todo el espectro para ayudar también a países que no tienen acceso a agua potable como uh -huh. son Puerto Rico, Haití, Brasil, México y Chile. Acá todavía existen personas que no tienen acceso a agua limpia para su consumo diario. Por lo... Uh -huh. por lo y, y, por esto es que vamos a hacer un proyecto en, en la región de Valparaíso con la yeah. Municipalidad de Viña del Mar y con Betterfly, con la ayuda de los datos eh, que, que Techo ha levantado durante los últimos años y vamos a entregarle filtros a, un, a dos campamentos y a un jardín infantil. Eh, la última semana de noviembre la fecha está a definir. Yo mañana viajo a Valparaíso a juntarme con la Municipalidad Perfecto. para que ellos tengan ese acceso al agua limpia durante todos los días. ¿Qué pasa en estos lugares? Que ellos principalmente, las personas que viven en los campamentos, utilizan el agua que les es proporcionada a través de los camiones aljibe, ¿ya? que mm. no dan abasto para la cantidad de gente que lo necesita y que muchas veces esa agua es almacenada en unos baldes, en unos contenedores grandes que son dejados a la intemperie. Y eso genera claro. inmediatamente un cultivo microbiológico que echa a perder el agua, ¿cierto? Claro. Entonces, después de cinco días, después de tres días o de la cantidad de días que, que sean, el consumir esa agua que está almacenada en, en estos baldes a, a, al aire libre no es sano y puede ya haber producido bichos, bacterias, eh, contaminantes, etc. No Por lo sea. tanto, nosotros lo que hacemos
0: es, esto es un filtro, ¿ya?, que A ver, aquí... Util... Voy a puntualizar también para quienes nos están acompañando a través de la señal de streaming, la cota ahí está mostrando la imagen de lo que vendría siendo este filtro que se va a comenzar a implementar también entonces en este proyecto en Valparaíso eh, y para que, eh, o quienes nos están acompañando solamente eh, a través del sonido, bueno les cuento es una especie como de eh, cilindro de color azul con blanco y tiene como una especie de bombilla podríamos decir o es como una manguerita o una manguera buen concepto que sale justamente desde este cilindro. Exacto. Entonces,
1: un extremo de la manguera se conecta a
0: un balde de plástico, Perfecto. ¿ya?
1: Un balde que es parecido a los baldes donde viene la pintura, para que se hagan ¿Sí? una idea, de 15 o 20, 20 litros de capacidad, y se, también, si se meten a nuestra página web, que es waterislife.com, o a nuestro Instagram, waterislife, van a poder videos donde esto aparece explicado con todo el detalle. Perfecto. Pero un extremo, se conecta al balde, y tú llenas ese balde con agua de la llave, de un río, o del mismo contenedor donde guardaste el agua que te proporcionó el camión aljibe y pasa, lo pones en una altura para que a través de la gravedad vaya cayendo a través de esta manguera, pase por este filtro y de aquí, desde el otro extremo del filtro, va a salir el agua 100% filtrada y potable. ¡Qué buena! Oye, esto, sí, esto filtra aproximadamente un litro de agua por minuto. Perfecto. Y, o sea, es, es lo que yo uso en Kenia para tomar agua en mi casa. Yo Man, uso el balde, lo lleno de la llave y después lleno unas botellas de vidrio que meto al refrigerador y es así como yo uso este filtro en, en África.
0: Y sí, ¡Qué importante! Eh,
1: ¿Ya? Tiene, un, tiene una capacidad de hasta 10.000 litros. Puede filtrar hasta 10.000 litros de agua, por lo tanto no debería durar menos de 5 años. Claro. Siempre y cuando... Se, se, se limpie y se le haga la mantención, tú le cambias esta, mangue, esta manguera desde ¿Sí? un extremo del filtro al otro lado, ¿ya? Perfecto. dejas que pase el agua nuevamente, vas a ver que el agua sale negra y eso es lo que va a limpiar el filtro para que nuevamente después lo puedas poner en la posición correcta, tiene una flechita que marca hacia dónde va a salir el agua limpia y lo puedes
0: seguir utilizando. Oye, qué impresionante además la cantidad de agua que se puede filtrar. Lógicamente, el resultado, que es lo, lo más importante, ¿cierto? Poder obtener agua potable, agua que pueda ser consumida tranquilamente, además por el ser humano. Pero además de eso, eh, la cantidad de agua que puede eh, llegar a filtrar. O sea, en el fondo, dura, como nos decías tú, aproximadamente unos cinco años, eh, si escribíamos que en tiempo. Eh, y la cantidad de litros eh, es bien impresionante. Un litro, entonces, sí. más o menos, eh, es lo que logra filtrar por minuto.
1: Por minuto, exactamente. Es muy eficiente, es muy rápido. Sí, y um, el otro sistema de filtración que usamos bastante, que es, una es un filtro que nosotros lo llamamos un poquito, es un parche curita porque yeah. solamente te permite acceder a agua limpia durante el, eh, un periodo de tiempo más cortito, es un filtro que nosotros le llamamos eh, straw filter, o como yeah. le decimos a los niños, es como una, es una bombilla mágica, porque lo que hace es filtrar cualquier tipo de agua, menos la del mar, menos la que, es, la que es salada, Perfecto. y funciona exactamente igual como una bombilla común y corriente. Tú la insertas dentro de una botella o dentro de un contenedor o directamente desde un río, desde un lago, desde donde sea, uh -huh. y, y la usas como una bombilla. Y Qué esto buenísimo. tiene unos filtros aquí adentro que son de carbón activado, una mezcla de metales que está patentada, y va a eliminar todas las bacterias y los contaminantes presentes en el agua y esto se lo damos a los niños se lo damos a los niños porque le decimos que es, un, es una bombilla mágica que los va a prevenir de enfermarse por cualquier eh, bacteria que haya presente en el agua este, Victoria, dura alrededor de mil litros de agua dependiendo de la cantidad de contaminantes presentes en el agua porque mientras Perfecto. más contaminada esté men menos va a durar y más se va Úfilo. a ir tapando, más rápido se va a ir tapando y vale 10 dólares
0: o sea, no, claro, pues tremenda solución además, un precio, muy, o sea, un precio eh, muy económico, muy accesible, sobre todo pensando en los beneficios que esto trae.
1: Sí, realmente ha sido algo más encima que a ellos les llama mucho la atención, esto es de uso personal, no lo puedes compartir porque al usarlo con la boca también puedes compartir los microbios, las bacterias claro. que tengas dentro de la boca, pero esto, es, esto lo usamos generalmente para repartirlo en los orfanatos, en las escuelitas, en en las aldeas, donde nos va a tomar un poco más de tiempo conseguir los fondos o desarrollar un proyecto que beneficie en, en gran cantidad a la comunidad por completo y que, sea, y que sea más eficiente. Pero este se puede llevar en la cartera, en la mochila, donde sea. Incluso sirve para la gente que le gusta hacer trekking, o sea, sí. camping, etcétera, para poder tomar agua en cualquier parte sin ningún problema.
0: Oye, qué, eh, qué buenos es, más estos sistemas son, portátiles son. ¿Cómo son, eh, por ejemplo, en el caso de este de eh, lo que nos mostrabas al inicio? Eh, para poder hacer este filtrado de una cantidad más importante de agua, fácilmente se puede poner en cualquier casa, en cualquier cocina, quizás, no sé, o en el baño, donde la, la gente le quede más como, me imagino que la cocina quizás puede ser el lugar indicado, pero eh, no es algo, no es un gran aparato, es fácil además de poder mover en caso de querer trasladarlo ¿Sí? a otra parte, lo mismo ocurre también con esta bombilla, es eh, sumamente portátil, son sistemas muy bien pensados en ese sentido, no, es eh, son los cómodos de utilizar y muy, muy sencillos, por favor. Los invito
1: ¿Sí? a ver el video. Hay un video de
0: nuestra cuenta de Instagram donde yo aparezco
1: contándole a las mujeres porque nosotros ¿Eh? llevamos a, a las aldeas más remotas en África donde hay mujeres que van con sus baldes y caminan kilómetros hasta un río uh -huh. o hasta un pozo a buscar el agua. Esa agua es de color café, café, café que la van a poder ver ahí y que realmente al pasar a través de este filtro sale absolutamente
0: transparente. Es impresionante. Increíble, increíble y tremendo, tremendo el trabajo que además que, que logran desarrollar con todo eso. Tú mencionabas recién además donde podíamos ver estos videos, decía a través de la cuenta de Instagram también eh, información que hay en el sitio web. ¿Cuáles vendrían siendo esa cuenta y también eh, la página para que quienes nos acompañen también puedan conocerlo y visitarlo y si es que quedaron entusiasmados con la idea también eh, poder informarse. waterislife.com
1: y la cuenta de Instagram es Water is Life. También tenemos la cuenta de Facebook, todas las redes sociales donde aparecen los videos, aparecen las soluciones que utilizamos y en gran parte los mm. proyectos. Nosotros tenemos, desarrollamos proyectos en distintos lugares del mundo, como te contaba, enfocados en África y en América Latina ahora. Y, 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 y hace algún ratito conversábamos cómo trabajamos con las comunidades. Sí. Creemos que es tremendamente relevante involucrar a las personas que viven en las comunidades. Cuando, cuando existe esta concepción de que tú puedes ir a cualquier lugar y poner un pozo y cavar un pozo y entregarles agua y sacar una foto e irte después, existe muy baja posibilidad de que ese proyecto y esa solución perdure a lo largo del tiempo. Mm. Porque si no realizas el trabajo previo, que significa conocer a las personas, preguntarles a ellos qué es lo que necesitan y entender cuáles son sus falencias, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que ellos te están pidiendo, sí, uno no sí. puede llegar desde otra parte del mundo donde tu realidad, donde tus necesidades son completamente diferentes sin entender primero cómo los vas a ayudar. Entonces, lo que hacemos para que un proyecto sea sustentable es involucrar, generalmente tratamos de involucrar y de hacer parte a las mujeres líderes de la comunidad uh -huh. para que ese pozo o ese sistema de filtración que vamos a instalar sea supervisado, sea administrado por ellas para que se cuide, para que no se eche a perder, para que el resto de las personas que viven en la aldea o en el lugar eh, se hagan responsables y lo usen de la forma correcta. Solamente así es cuando un proyecto tiene éxito a largo plazo y puede ser sustentable a lo largo del tiempo.
0: No, y qué importante además esa mirada también y eh, el trabajo con las comunidades que se vuelve fundamental en un caso como esto. Estamos conversando durante esta mañana para quienes se van sumando a nuestra sintonía, junto a la directora ejecutiva de Water is Life, está junto a nosotros María José Terré, eh, nos está contando además del de trabajo que como ONG han estado desarrollando y nos ha estado eh, mostrando incluso eh, cuáles son las principales innovaciones que han logrado desarrollar para eh, obtener agua potable que pueda ser consumida eh, prácticamente desde cualquier tipo de origen a través del de, uso de sistemas de filtro. Un sistema... Eh, personal que es una especie de bombilla, sumamente fácil de poder llevar en cualquier lado, fácilmente eh, portátil y que eh, se puede obtener agua limpia incluso pensando en el agua que sale desde un río, es cosa de simplemente conectarlo y también sobre este sistema que está pensado en los hogares y que logra proporcionar un tipo de suministro prácticamente limitado de agua eh, bacteriológicamente segura, eh, y que tiene por lo menos un periodo de duración de hasta aproximadamente unos cinco años. Ha sido muy eh, relevante lo que han logrado desarrollar trabajando además en eh, distintos rincones de América Latina y también de África. Por eso además esta conversación también se vuelve tan importante sobre la envergadura de lo que es el trabajo de Water is Life. Y por lo mismo, y aquí yo quería preguntarte a ti de manera personal, eh, uh -huh. respecto a eh, tu cargo actual como directora ejecutiva, ¿cómo es que llegaste a esto? ¿Cómo es que comenzó además tu camino eh, junto a esta ONG eh, en el trabajo y eh, cómo ves para adelante también los desafíos que, que se nos vienen? Ay, Esa
1: es una larga historia, voy a tratar de hacerla cortita porque mm -hmm. empezó hace varios años, ya alrededor de hace cinco años, eh, acá en Chile ¿Sí? tuve la suerte de conocer a Ken Surit, él es el fundador y fue el CEO de Water is Life hasta hace poco, hasta que me, me entregó la dirección y, y la administración de la ONG, porque ya llevaba 15 años trabajando ¿Mm? full time y 100% entregado a esta causa que significa ayudar a personas que no tienen acceso a agua potable alrededor del mundo. Él empezó con este proyecto hace 15 años justamente en Kenia, cuando se Perfecto. dio cuenta de que él mientras se estaba duchando, mientras se iba a duchar en un hotel y toda el agua que caía de la ducha... Mientras esperaba que se calentara, era agua que para otras personas era literalmente vida. Entonces, uh -huh. por eso que le pone el agua es vida o water is life, porque realmente es el bien que nosotros los seres humanos necesitamos para, para poder vivir inmediatamente después del aire que respiramos. Gracias a Dios que el aire que respiramos y el oxígeno es gratis para todos los seres humanos en el Cierto. planeta, pero no pasa lo mismo con el agua. Y cuando uno piensa realmente qué es lo uh -huh. que nosotros como personas necesitamos para subsistir, viene el aire, el agua y después todo lo demás. Después uh -huh. viene la comida, la educación, el techo, la salud, pero sin agua no, no sirve de nada tener todo el resto. Entonces empezó con estos proyectos en Kenia, se fue expandiendo en distintos países de África, él hoy día vive en Estados Unidos, pero eh, decidió dar un paso al lado Seguir apoyándonos y muy presente en todo el tema de desarrollo de proyectos, alianza, eh, buscar la forma de poder llegar a la mayor cantidad de personas posible, pero eh, yo empecé a trabajar con él el 2018 como voluntaria, haciéndome cargo de toda la parte de comunicaciones de la ONG y después cuando estuve en Kenia el año 2020, ¿Sí? eh, me encantó Kenia. Volví a Chile a fines de ese año y me ofrecieron un proyecto que no tenía nada que ver con, con esto, Victoria, y era, era llevar a un grupo de personas a viajar de forma como yo lo hago, que es un poquito más completa, no solamente el área turística y las mayores atracciones para los viajeros, sino que también conocer la realidad local de un lugar. tenía a mí Kenia me había encantado y encontraba que era un lugar del que muy poca gente sabía, sobre todo acá en, en Latinoamérica, porque cuando desde acá se viaja al continente africano por turismo, la mayoría de las personas elige Sudáfrica como destino. Claro, claro. Yo y yo había tenido la posibilidad de ver Kenia, de ver los safaris, de ver la costa, las personas y sus habitantes son tremendamente acogedores, cariñosos y personas muy felices. Me llamó mm. mucho la atención que fueran así de felices y de agradecidos con lo poco que tienen. Uh -huh. y, y quise llevar a estas personas a, a conocer Kenia. Y cuando yo estaba ya preparando todo este proyecto, con un camarógrafo, etc., llega la pandemia. Claro. Y no pude volver, y te quedaste definitivo ya! Y me quedé definitivo ya. No sí. pude volver porque se cerraron los aeropuertos, claro no pues. hubo más vuelos, y bueno, dije ya, será un par de meses, esto no creo que dure mucho tiempo, imagínate como todos <risas> pensábamos. Y después cuando se abre el Aeropuerto Internacional de Kenia para volver a Chile, yo veía que aquí en Chile la situación y las condiciones estaban muy muy duras. O sea, mm. las personas aquí, ustedes no podían salir a la calle ni siquiera a, a caminar. Exacto. Y dije, bueno, la verdad es que voy a esperar un poquito más de tiempo porque irme de vuelta a Chile a encerrarme. A encerrarme. En, en Kenia nunca fue así. Claro. Entonces ahí fue cuando hablo con Ken y le digo, ¿sabes qué? Acá hay mucha necesidad, pero va a ser muy difícil desarrollar todos estos proyectos si no tenemos a alguien que viva acá y que esté aquí permanentemente. Y yo me ofrezco a hacerlo. Y ahí qué fue bien. cuando empecé a liderar los proyectos en en Kenia empezamos a viajamos a gana, también a poner un par de pozos. Perfecto. Eh, y hemos desarrollado distintas alianzas con eh, distintas entidades y, y, y corporativas a distintos, en distintos lugares del, del mundo, sobre todo en Estados Unidos y México, donde también ahora tenemos el, el desafío de armar equipo y, y de crecer para poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Ha sido un desafío, ha sido, no ha sido fácil. Vivir en Kenia no, no es nada de fácil. Uh -huh. la, eh, lo, los códigos de conducta, los... Eh, el lenguaje, eh, mm. to, to, todo esto que nosotros a veces estamos un poco por sentado no funciona en todas partes de la misma forma, así que ahí empecé a, a necesitar a alguien más, principalmente porque los hombres kenianos me miraban a mí como, como mujer de partida y blanca, entonces claro. no me tomaban en serio, prácticamente se reían en mi cara, y dije, bueno, necesito a alguien que me venga a ayudar y que trabaje conmigo. Así que me llevé a... O sea, no me lo llevé, le pedí, ven a trabajar conmigo <risa> a uno que era un, uno de mis mejores amigos de la universidad. Se llama Renato Muñoz. Y ¿Sí? él hoy día está a cargo de todo el desarrollo de proyectos a nivel global. Él está en Kenia y se va a quedar allá también a hacerse cargo de, de todo lo que
0: estamos haciendo en África. Eso es. Qué importante además es... Eh, eh. El hecho de estar ahí, como decías tú, eh, de cierta forma como la pandemia se transformó también en una oportunidad para ti para eh, conocer más a fondo lo que es esa realidad y poder hacerte cargo de un proyecto como este. He estado todo este rato, además también, eh, y algo parte de lo que fue mi preparación de esta entrevista, no solamente escuchando esta historia con mucho interés, sino que además... Eh, visibilizándola y contrastándola con eh, la información que ustedes publican en su sitio, con eh, estos datos también tan relevantes que nos ha estado entregando y realmente es una labor eh, muy profunda, muy importante y que ojalá podamos no solamente conocerla más no solamente además también tener conciencia sobre el uso y el consumo del agua sino que además podamos compartirla yo creo que ha sido realmente un regalo para nosotros también aquí como radio poder conversar contigo conocer el trabajo que han estado realizando a fondo porque eh, esperemos que no, pero, pero todo indica que el tema del agua va a empezar a ser eh, crisis eventualmente en, en un futuro no tan distante y sí. eh, el hecho de poder eh, no solamente contar con este tipo de, de labores sino que además también hacerlo visible yo creo que se vuelve muy relevante sobre todo de nuevo y aquí haciendo un poco eh, uso del nombre de ustedes porque el agua es vida y es la manera en la que tenemos como decías tú esencialmente de sobrevivir de manera básica e inicial el aire el oxígeno sí y el agua. Eh, es muy relevante el trabajo que realizan y estoy de verdad que fascinada escuchándote, Cote, y te quiero agradecer uh -huh. también por este espacio, por este tiempo y por contarnos esta tremenda labor, este tremendo trabajo que han estado realizando. ¿Hay alguna manera en la que se pueda aportar de manera particular? Quizás, me imagino que eh, tienen algunos partners importantes, pero eh, las personas comunes y corrientes, de alguna forma u otra, pueden hacerse parte, pueden contribuir, pueden colaborar de alguna manera.
1: Por supuesto que sí, y eso es lo que más necesitamos en este minuto, principalmente porque nosotros podemos hacer nuestro trabajo con la expertise, con, con los sistemas de filtración que tenemos que son de última tecnología, son uh -huh. los mejores filtros que existen en el área, pero también necesitamos de personas, necesitamos hacer crecer este equipo, sobre todo uh -huh. aquí en Chile donde recién estamos empezando a realizar grandes proyectos, pero por ejemplo, para el, el proyecto que vamos a hacer en, en Valparaíso a fines de este mes, necesitamos muchos voluntarios. Necesitamos que nos ayuden a ir a entregar estos baldes que filtren el agua de, que traen los camiones aljibe a más de 150 familias. Entonces Ajá. necesitamos grupos que quieran participar de esto y que quieran ayudarnos para que esto sea posible. De otra forma, es posible aportar a través de donaciones a sí. través de la misma página, Waterislife.com, va a aparecer un botoncito que sale Donate, que significa Perfecto. donar. Aparece en todas partes, uno lo aprieta y dices, ¿cuánto quieres donar al mes? 5, 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares, una vez o cada mes. Y si tú te pones a pensar, Victoria, 10 dólares es lo que cuesta un trago, un café. Súper. Entonces, si tú dices, pues con 10 dólares voy a ayudarle a un niño a que tenga agua potable durante 10 años, porque un 10 dólares equivale a este filtro que yo te mostré hace un ratito claro pues. la a la bombilla. O sea, ¿qué me va a pasar dejando de tomarme un café o quizás un trago o, o no sé? ¿A qué es equivalente? Son, son aproximadamente 9, 10 mil pesos que, que a veces pueden significar un sacrificio, pero que por otra parte pueden ayudar tanto que vale Exacto. la pena considerarlo.
0: Exactamente, hoy nos vamos a quedar con ese mensaje, con esta manera también de poder participar, que es lo que se vuelve más necesario actualmente, sobre todo a quienes nos escuchan eh, en Chile, eh, y si no, bueno, se puede contribuir también con dinero que siempre se, se vuelve urgente para poder, en este caso, seguir eh, avanzando en estas innovaciones que trae Water is Life donde han convertido entonces en eh, una necesaria realidad el hecho de eh, poder contar con acceso a agua potable para montones de personas, tanto en el continente africano como también en el resto de América Latina. Eh, de verdad que una tremenda labor y te quiero agradecer, Cote, por este tiempo, por conversar con nosotros, por contarnos sobre el trabajo que realizan, realmente espectacular y eh, muy, muy agradecida, como decía recién, este gracias espacio. a ti, gracias a ti Victoria, <risa> yo feliz de
1: contarles, feliz de... Yo creo que como periodista también lo que no se cuenta mm. o lo que no se muestra no existe Exacto. y hay muchas personas que quieren gracias. ayudar, que quieren hacer algo mm. incluso mis amigos cuando vengo a Chile me dicen pero ¿cómo ayudo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me hago parte de esto que están haciendo ustedes? Porque, porque cuando uno descubre el secreto eh, de que mientras uno más da más recibe se vuelve una adicción súper personal, a mí me dicen, no, pero es que eres demasiado buena, te ganaste el cielo, yo digo, pero es que ustedes no, no entienden que esto yo también lo hago por mí, le da sentido a mi uh -huh. vida, le, le, le da un significado tremendamente distinto a, a, a mi paso por la tierra, al a uso de, de, de mis talentos, de mis capacidades, de mi tiempo y de lo que, de lo que me llena como persona. Entonces, si, si puedo darles un consejo a las personas que nos están escuchando, es que al menos lo intenten, o, o prueben, vean de qué se trata, porque cuando uno se, se involucra con este tipo de causas y, y, de, y de entregar o de dar un poquito de vuelta, la
0: retribución es muchísimo más grande. Totalmente, totalmente. Nos vamos a quedar también con ese mensaje y con esa idea y te quiero agradecer. Entonces, Cote, un abrazo grande. María José Terré, directora ejecutiva de Water is Life, conversando aquí con nosotros durante esta mañana. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti. Un abrazo grande, un abrazo también para todos quienes componen Water is Life y ya saben, entonces se puede donar y se puede participar también como voluntarios, pueden seguir el sitio web y por supuesto también sus redes sociales, particularmente Instagram, para conocer además eh, el resto de, de las labores y también de las innovaciones que han estado aplicando y cómo es que funcionan. Ahí hay muchísima información. Nosotros vamos a continuar cuando ya son las 9:47 con 47, con la música. Nos vamos a Amando Diabo y la canción Gloria, que es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 52 minutos durante esta jornada aquí en Café Plas y les cuento lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. SQM.com, ahí pueden encontrar además toda la información. Y bueno, eh, algo les había adelantado, arrancó la COP27, eh, va a estar extendiéndose eh, desde, bueno, ya lo que fue la jornada del día de ayer, 6 de noviembre, hasta el día viernes 18 de noviembre. Vamos a estar revisando de manera permanente todo lo que eh, esto conlleva, pero de momento, ya que esto está recién comenzando eh, y se está llevando a cabo además en Egipto, les cuento que eh, la gran visión que hay para este año es eh, generar una acción multilateral colectiva. Así se lo han trazado al menos durante esta jornada, jornada y media ya de trabajo que han logrado realizar. Y es que justamente tener una mirada global eh, frente a este tipo de temáticas y por supuesto hacer esfuerzos conjuntos se vuelve necesario dentro de lo que van a ser las prioridades para enfrentar el cambio climático y por supuesto además todo lo que tiene que ver con el calentamiento global. Así que vamos a hacer lo siguiente, mañana vamos a estar conversando más a fondo respecto a estos lineamientos, eh, mañana va a haber más información, ya van a llevar dos jornadas completas, pero... También aprovecho de contarles algo que le habíamos anunciado en titulares y es toda la polémica que está envolviendo a Elon Musk con eh, su llegada, con su arribo a Twitter. Ya se estima que son cerca de mil las personas que habrían quedado desvinculadas desde eh, que Elon Musk se hizo como propietario de esta red social. Todas ellas eh, además eh, formarían o conformarían una parte importante del funcionamiento de la empresa y no se descarta de que cerca del 50% de los actuales empleados o bien de los empleados con los que se había encontrado Elon Musk cuando asumió el cargo eh, van a quedar despedidos. Y eh, acá la controversia está en la manera en la que esto se ha llevado a cabo. Hay varios que han denunciado y muchas veces lo hacen también incluso a través de sus propias redes sociales o incluso a través de sus propias cuentas de Twitter, que han señalado que han sido despedidos eh, a las 3 de la mañana por medio de correos, que el nivel de trabajo estaría al borde de la explotación, que incluso se les ha pedido alojar en las oficinas de Twitter para poder eh, trabajar de manera eficiente y cuando están literalmente en sus sacos de dormir, de repente reciben un correo donde se les señala que han sido desvinculados y este tipo de denuncias no solamente se han visto en los operarios y trabajadores de Twitter, en los Estados Unidos también se ha repetido, en España, en Reino Unido, en Singapur, eh, donde... Eh, se han conocido casos de este tipo al menos en lo que tiene que ver con la oficina de Nueva York, que es la oficina más importante de Twitter eh, ya se estima que es cerca del el 90% por ciento de los trabajadores ha sufrido alguna de estas situaciones recientemente descritas o bien ha sido desvinculado entonces de su puesto de trabajo, así que no ha sido nada de sencilla la manera en la que Elon Musk ha logrado hacer este arribo y por supuesto ha generado no solamente controversia, sino que muchísima eh, molestia y ha generado rechazo en la manera en la que eh, esta reducción de la plantilla de la compañía que, que actualmente tendría Twitter ha sido entonces despedida de sus puestos de trabajo. ¿Qué es lo que estaría pasando ahí? Y también, ¿de qué manera esto va a afectar y va a repercutir en la imagen de Elon Musk? ¿Hacia dónde se va a comenzar a redirigir Twitter después de estos cambios? Bueno, es algo que eh, posiblemente lo estemos viendo y podamos medirlo en algunas semanas más. Pero de momento esto no ha sido bien visto, más que nada por la forma en la que se ha llevado a cabo. Y Elon Musk entonces está ganándose ahí uno que otro eh, nuevo enemigo producto de estos despidos y producto también de eh, las innumerables cantidades de demandas que han eh, elaborado y establecido y presentado algunos de estos ex trabajadores precisamente por la manera en la que fueron desvinculados. Así que nada de sencillo ha sido la situación para quienes trabajan actualmente en la red social del pajarito y sobre todo además también con lo que tenía que ver con la llegada de Elon Musk a este puesto. Y cuando ya son las 9 con 56 minutos vamos a dejar esta información hasta acá y vamos a comenzar a despedir este capítulo de Café Plaza. Eh, pasó muy rápido esta jornada de día lunes, pero mañana nos volvemos a reencontrar con más programa a las 9 de la mañana en Punto. Ahora siguen en sintonía ya comienza Nuestro Planeta junto a Marcelo Lagos. Un gran abrazo, que tengan un excelente día lunes. Chao, chao.